0: Tja, schöne Ecken!
1: Herzlich willkommen vom Gipfel. Herzlich willkommen und zurück zu schönen Ecken. Hallo zu einem neuen Double Ender und Tour. Hallo, Sven.
0: Hallo Cornelis, aus dem heimischen äh, Studio mit leicht halliger Atmosphäre begrüße ich dich. Im Fernen, wo bist du eigentlich? Wo zur Hölle liegt das? Tschechien. In ich habe nämlich dich ja. auf der Freunde-App geortet und musste ziemlich
1: weit raus scrollen, um <lacht> überhaupt zu wissen, wo zur Hölle das ist. Aber da ist es ist eigentlich so weit auch nicht weg. Also Deutschland und dann um die Ecke. Also hinten außen Deutschland und dann ganz hinten in der Ecke von Deutschland um die Ecke. Ja. Ich sag ja,
0: ziemlich weit ja. raus scrollen, weil man sieht da so ein Dreiländereck irgendwie oben über dir und dann denkt man sich, ja, wo ist das? Und dann erwartet man unten irgendwie die Adria zu sehen und dann ist es nicht und dann liest man so, irgendwann kommt dann die Tschechische Republik rein und dann Ab denkt man sich, ach ja, da.
1: Aber für die Adria zu weit weiter raussuchen müssen, viel weiter. Ja,
0: ich denke mir immer bei, deswegen sage ich ja, ich dachte irgendwie so, dass es wirkte für mich so, als wärst du irgendwo unten, da so Slowenien, Kroatien, irgendwo so die Ecke, weil die Ländergrenzen so ein bisschen so aussehen, wenn man nur ein bisschen
1: rausgescrollt hat. Und wenn man dann weiter rausscrollt, dann merkt man plötzlich, ach, das ist ja nach da oben. Man kommt auch schnell durcheinander, weil ich will ja auch noch nach Slowakien, also eigentlich Slowakei, aber ich finde es immer so schwierig, wenn man sagt Tschechien und dann Slowakei. Und Slowakia klingt auch sehr ähnlich wie Slowenia, gerade im Englischen. Das ist so ein bisschen wie Austria und Australia. Ne? Und da kommt auch noch auf der Tour dran, vielleicht später. Aber erstmal bin ich in Tschechien und auch das erste seit heute. Ihr lebt also ganz frisch, hatten wir schon mal. In Portugal war es auch so, gleich der erste Tag und gleich Podcast. Reinfallen, ganz authentisch empfinden und noch gar nichts wissen. Das musst du jetzt alles vorlesen. Du bist übrigens näher an der Ostsee als an der Adria. Siehst du? das ist ja fast noch zu Hause. Das ist fast noch zu Hause. Beziehungsweise es ja. war früher sowas wie zu Hause. Vielleicht kann man auch noch ein bisschen zu.
0: Also die nächste größere Stadt, nur wer sich in Tschechien auskennt, oder sagen wir mal, die nächste deutsche Stadt, fangen wir mal so an, ist Dresden. Ja. Wenn man so ganz weit nach Nordwesten rüber scrollt. Dazwischen liegen diverse lustige Naturschutzgebiete. Und die nächste größere tschechische Stadt ist dann, sprich du es zuerst aus?
1: Äh, Prag. Praha. Es gibt in ich Tschechien keine jetzt, großen Städte. Ja gut, ich habe jetzt gedacht, du willst auf Liber, Liberec. Ach so, da war ich jetzt gedanklich. Ich bin zwar nicht ganz an der Stadt, so. aber für den Start wollte ich sagen, dass ich in Liberec bin. Genau. Für die Orientierung, Prag ist
0: ungefähr genauso weit weg wie Dresden. Also wenn nee, das lasse ich jetzt. Also Prag... 500 ich, ich versuchte, eine wilde Drei-Städte-Konstruktion ja. Drei, Drei auf die deutsche Karte zu übertragen und dann zu überlegen, wenn Prag jetzt Bonn ist und Dresden-Köln, dann bist du innen und Dann fiel mir nichts ein, deswegen habe ich es
1: gelassen. Prag ist 100 Kilometer entfernt, um es mal leicht zu machen. Ja. Habe ich auf dem Schild gesehen eben. Ich musste sehr weit raus scrollen, wie gesagt. Ja. Vielleicht noch ein Hinweis vorneweg. Die Folge heute ist endlich mal wieder in unserem großartigen patentierten nicht äh, Virtual Stereoscope, auch wenn man vielleicht gar nicht heute so viel hören kann, mal gucken, weil wir sind ja erstmal hier weit draußen, aber mal gucken, ähm, wie das sich einfängt. Das bedeutet, dass ich zwei Mikrofone an den Kopfhörern, nee, es am Kopf trage, an meinen Brillenbügeln trage und ihr Kopfhörer tragen solltet, damit ihr das hören könnt, was ich auch höre, ähm, nämlich schön stereoskopisch die Atmosphäre, die Umgebung mit allem, was dazu gehört, einzufangen. Das ist unser Ziel.
0: Genau, und ich komme dann auch viel besser so Noah rüber. Ich genau. habe nämlich eben extra eine Scheibe Salami gegessen, damit das besonders cremig
1: klingt. Wenn als äh, internet Faktenchecker kommt dann sehr seriös und äh, genau. glaubwürdig aus der Mitte, während ich wo immer auch herkomme. Ich bin
0: etwas fehlende natürlich sphärisch. vegane Salami. Ja. Nur vegane Salami. Ja. ja. Was verschlägt dich dahin? Erzähl doch mal.
1: Ja, es ist wieder Urlaub. <lacht> und <lacht> Entschuldigung. <lacht> Mir fällt ja gelegentlich mein Decker auf den Kopf. Das passiert so alle Viertel bis halbe Jahre. Und dann packt mich der Urlaubskoller und ich muss irgendwie weg. Und meistens ist es so, dass ich gar nicht so genau weiß, wo ich hin will. Es braucht so ein spezielles Gefühl, so ein Zippel anzuziehen, der irgendwie Spaß macht. Keine Ahnung. Und irgendwie, ich glaube, die Idee war sogar zwischen uns beiden aufgetaucht. Oder vielleicht gab es sie auch schon vorher, mal in Tschechien rumzufahren. Ich kenne bisher Prag und ein bisschen Pilsen. Und gleichzeitig dann vielleicht noch äh, das mitzunehmen, was ich auch noch nicht kenne, nämlich die Slowakei und Ungarn. Und ein bisschen das Zugfahren hochzuhalten, was ich äh, bisher in den, in den Niederlanden und in ähm, Polen ganz gern gemacht habe. Einfach von Tag zu Tag, von Bahnhof zu Bahnhof zu fahren und zu gucken, wo man hinkommt. Und genau das mache ich. Ich bin für acht Tage unterwegs, bin eben gestartet in äh, über Berlin reingefahren, dann über na, Görlitz, Zittau und dann äh, Liberec, kurz hinter der Grenze mit mittlerweile schon vier Zugverbindungen. Ich habe mir gedacht, ich schreibe die auch mal mit, weil es wahrscheinlich in der nächsten Folge so ein bisschen auch um Zugfahren gehen kann. Meine Erfahrung aus acht Tagen und acht Zugfahrten. Also ich möchte viele Bahnhöfe sehen, viele Städte sehen und einfach mich ein bisschen durch die Gegend gondeln lassen. Denn Zugfahren ist im Ausland meistens günstiger und angenehmer als in Deutschland. Nicht unbedingt schnell, aber sehr gemütlich, sehr romantisch und ich bin ja so ein bisschen eisenbahn dann doch auch. Es macht also durchaus Spaß, mit alten, schönen, langsamen Zügen durch nette Landschaft zu fahren und einfach zu gucken, wie das so funktioniert. Ja, und Die Tour geht so ein bisschen ja, am Norden, Liberec, und dann geht es weiter Richtung Orte namens Kutnahora Olmutsch oder Olmütz, äh, Brno oder Brünn, Pressburg, also Bratislava und Budapest. Auf dem Weg. Jetzt hast du sogar die deutschen Namen erwähnt.
0: Können wir mal kurz, bevor wir uns dem Ort widmen, einen kleinen Exkurs zu dieser Unart machen, dass irgendwie noch extrem viele Orte mit deutschen Namen bezeichnet sind? Und damit meine ich jetzt nicht speziell Tschechien, sondern ja. ich habe heute endlich mal, was ich seit Jahren mir vorgenommen habe, mal gegoogelt, was das eigentlich auf sich hat und wo das herkommt und wie viel das eigentlich ist. Und die Liste ist unfassbar lang.
1: Ja, das ist mir in Polen auch schon aufgefallen. Polen, Tschechien, ich glaube, Slowakei dürfte sich auch noch fortsetzen, äh, haben das durchweg, weil die, die Regionen ja auch ursprünglich mal einfach Teil von einem Deutschland gewesen sind und auch eben deutsch besiedelt waren. Es wurde auch deutsch gesprochen und diese Namen haben sich natürlich so ein bisschen vielleicht bei älteren Generationen festgesetzt. Ich finde es ehrlich gesagt auch komisch. Ich spreche lieber mit dem ja, Originalnamen, so wie es jetzt einfach auch für die Stadt Ort üblich ist, die zu benennen, das finde ich eigentlich besser, wobei das auch bedeuten müsste, dass wir Rom nicht Rom nennen, sondern Roma oder, was gibt's es noch, ähm, auch Paris sagen und nicht Paris und uns vielleicht auch ein bisschen an dem orientieren, was so vor Ort gesprochen
0: wird. Ja, ich, ich kann das ja verstehen, wenn man das aus phonetischen Gründen macht. Ne? Also wenn ich irgendwie wirklich in irgendeiner Mundart, dann, also bei, bei Tschechien und Polen und so, da finde ich es ja wirklich teilweise schwierig, wie man die Orte ausspricht. Da kann man ja dann gerne eine, eine Lautsprachenentsprechung machen oder dann eine, eine nachträgliche also Einmundung, möchte ich es jetzt mal nennen, dass es halt für die jeweilige Zunge irgendwie aussprechbar ist. Aber wenn doch dieser historische Name von einer Stadt wie Liberec, und da sprechen wir von Reichenberg. Jetzt schon irgendwie schon wirklich so etliche Jahre zurückliegt, kann man dann einfach mal diesen, Zöpf, äh, diesen Zopf abschneiden und die Stadt so benennen, wie sie halt heißt. Weil Liberec auszusprechen ist jetzt wirklich, selbst wenn ich Libarek oder Libacek oder Libarec oder was auch immer sage, finde ich alles respektvoller, als irgendwie noch diesen, diesen alten Namen zu benutzen.
1: Ja, in Polen ist es ja auch mit, äh, ich komme sogar durcheinander, gibt es irgendwie... Obwohl ist es auf Deutsch fast leichter, aber ich bin immer verwirrt mit Wroclaw, was ja auf Deutsch Breslau heißt, was wirklich auch komisch ist. Und bei Wroclaw klingt man so ein bisschen wie Warschau. Naja, ähm, zumindest gelesen ja, Vor allem, eh es aus. gibt ja
0: Sachen, die, die kann man nicht mal ableiten, ne? Ja. Also, ähm, ich habe jetzt gerade mal äh, da tatsächlich Polen aufgenommen. Das Erste, was mir entgegenspricht, ist Aalgraben. Das heißt irgendwie Wegornik oder so. Ja, da gibt es sehr viele interessante Ortsnamen. Das sind dann wirklich alte Amtsnamen, die wahrscheinlich wirklich in irgendwelchen Verzeichnissen aufgrund von Post, die sich 50 Jahre oder 100 Jahre oder wie, auch, wie lange das auch immer her ist, bewegt, auf die Weise noch zuzuordnen ist. Also die, die Liste von Tschechien ist auch wirklich, da kannst du nicht durchscrollen, da kriegst du einen tauben Finger bei. Ja. Also bis ich überhaupt hier Liberdeck gefunden hatte, da, da, da ging es schon, also wirklich, das war... Ja. Hochofen, wie so also, Ich meine, gut, wie gesagt, ich scheitere daran, die, die tschechischen Namen auszusprechen, weil ich mit der, ähm, mit, mit den, mit den äh, Glyphen halt teilweise nicht klarkomme und ich weiß, wie man ein Z mit einem mit einem Dach oben drauf ausspricht oder sowas. Wie gesagt, das kann man ja gerne dann phonetisch klar machen. Aber ja, ich sag jetzt nicht, wie der hohe Schneeberg auf Tschechisch heißt, halt, weil das würde ich mich nur lächerlich machen. Da sind so viele ja. Dächer und Pfeile und Dinger drin. Das, äh, und e und e, e ist, auf die ein z folgt und
1: ja es ist halt auch seltsam vor allen dingen ich weiß gar nicht wie rum es ist du kannst mal gucken ich glaube google maps hat die deutschen namen drin und apple maps irgendwie die tschechischen beziehungsweise möglicherweise ist es in polen genau andersrum zumindest da habe ich meine ich da auch die deutschen namen mal in apple maps gesehen aber es ist total konfus und man weiß gar nicht mehr wo man sich halten soll gut macht die wikipedia die eigentlich grundsätzlich die aktuellen Namen auch als Artikelnamen hat und dann kann man auch lesen, auch bekannt als oder früher mal, was ja okay ist. Das haben ja sehr viele Städte, dass sie ihre Namen auch durchaus mal geändert haben. Das kann man da ja auch nennen. Ja, also Google Maps hat tatsächlich die deutsche Bezeichnung drin. Das macht mich auch
0: sehr, sehr oft, wenn ich ins Ausland scrolle, bei Google Maps sehr, sehr verwundert. Also da bin ich wirklich sehr oft total verloren. Ja. Und ähm, Apple Maps hat so eine Mischung irgendwie. Also Prag ist schon ausgeschrieben als Prag. Ja. Ähm, aber ganz viele andere Namen haben, haben dann die Originalbezeichnung beziehungsweise auch natürlich das Schriftbild dann entsprechend. Also ich glaube, selbst wenn man nach Russland reinscrollt, hat man sogar schon da ein bisschen kyrillisch, wenn man guckt. Ich bestätige das gerade mal gerade. Hm. Nee, doch nicht. Also in, in Russland zum Beispiel haben sie hauptsächlich nicht-kyrillische Buchstaben. Ja gut, ich, ich kann das verstehen. Das ist halt wirklich ein schwieriges Thema, weil du möchtest den Leuten ja auch irgendwie die Möglichkeit geben, sich zu orientieren. Nur wenn ich die ganze Zeit dann äh, denke mir so, ach, komm, wir fahren mal nach Reichenberg und dann komme ich nach Tschechien und finde nirgendwo ein Schild auf dem Reichenberg steht. Ja,
1: das stimmt. Dann komme ich mir schon irgendwie seltsam vor. Und das, ja. das steht auch wirklich nirgends hier, das kann man klar sagen. Das ähm, ist auch fast ein bisschen
0: respektlos dann sogar. Ja, das meine ich damit. Also, ja. ich finde es halt wirklich an einigen Stellen halt grenzwertig, besonders wenn es halt aus irgendwelchen ne, Kriegsbeute, Rück, ge, rück ähm, wie, wie sagt man das nicht, Rücküberführung, aber ne, wenn wirklich dann, dann äh, das, das irgendwie Besetzungsgebiet war und dann irgendwie die Namen geändert wurden und es dann irgendwie wirklich noch so im, im Sprachgebrauch dann bleibt, einfach weil es in irgendeinem Buch mal irgendwie gestanden hat. Also ich kann ja gerne mal die, die Wikipedia kurz zitieren, was sie hier für, ähm, für eine Rechtfertigung dafür aufschreibt, nämlich durch die Auswanderung der Menschen aus deutschsprachigen Gebieten in alle Welt, sowie durch territoriale Verschiebungen, äh, äh, auch als Krieg und äh, Eroberung bezeichnet, im Laufe der Jahrhunderte ähm, zahlreiche deutschsprachige Ortsnamen in Nicht- deutschsprachigen Gebieten äh, entstanden. Also entstanden zahlreiche deutschsprachigen Ortsnamen in nicht deutschsprachigen Gebieten. Auch sind in älteren Büchern noch deutsche Ortsnamen in ehemaligen Kolonien mit deutschsprachigen Bevölkerungen genannt, deren aktuelle Namen man über diese Liste erfahren kann. Und dann ist ja die drunter wirklich für jedes Land, in dem das halt der Fall ist, und das sind ja, wirklich ja. viele, also Griechisch, Grieche, äh, Griechenland, Slo Slowakei, Ungarn, Elsass-Lothringen, Elsass ja, also Elsass ja. und Lothringen heute natürlich. Äh, Tansania, also wirklich wo auch dann Kolonien waren, aber wir machen das ja teilweise auch für ja, weiß ich nicht, für Orte, wo jetzt nicht diese Punkte der, zutreffen, also es ist, es ist ja. eigentlich Aber gut, wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren. Ich wollte ja. das nochmal, weil sich weil gerade der Ort anbot, mal äh, das zur Sprache bringen, weil ich das wirklich bemerkenswert
1: finde Vielleicht und noch. auch teilweise extrem verwirrend. Ein Ding, was mich immer gewundert hat, um das abzuschließen, bei Kopenhagen, der Ort heißt ja nicht Kopenhagen, mhm. sondern wie heißt der? Äh, geil erwischt. Kopfenhafen. Hafen, also mit V. Warum Hafen, okay, sagen wir nicht ja. einfach Hafen? Ist offensichtlich ist es ein Hafen und, ja, und wir können es aussprechen, der Wort ja. sogar. Es ähm, gibt
0: sehr, sehr häufig, dass die Bezeichnungen total bekloppt sind und so keinerlei logische Grundlage haben.
1: Ja. Ich muss noch ein bisschen angeben, wo ich bin. Zumindest, weil ich mich hier hochgequält habe. Ich bin nämlich auf einem Berg,
0: falls man es noch nicht gehört hat. Ja, du hattest eingangs erwähnt, du suchst dir dann immer so einen Zipfel oder
1: was hast du eben äh, für ein Wort benutzt? Ja, so einen Zipfel bzw. einen roten Faden oder der Beginn eines Fadens ich oder etwas, was... Wusste du... ich lachen, ja. weil du neben einem sehr großen Zipfel sitzt. Ach so, ja, kommen wir gleich noch genauer dazu. Aber äh, ich suche halt immer noch einem Startpunkt oder eine Idee oder Reisekonzept, was mich irgendwie bewegt und interessiert. Und ähm, nur da, wo ich gerade sitze, das ist der Berg ähm, wahrscheinlich ausgesprochen jetzt steht. Die hatte ich entdeckt, als ich, äh, bei meiner letzten Tour im Dezember, da war ich in Polen, gedacht habe, oh, wo könnte man doch noch lustig langfahren, wo macht die Zugfahrt viele lustige Bögen, man muss oft umsteigen, was ich wirklich mag. Und da tauchte dieser Ort auf, der, also der Ort, den wir eben schon hatten, Biberec, ähm, der tauchte auf und ich habe dann dieses Bild von dem wunderschönen Funkturm gesehen, der auf dem Berg steht. Der Ort selber ist ein Wintersportort, Kurort, vielleicht touristisches Ziel im Winter vor allen Dingen. Und... Da wollte ich dann hin, das ist aber nicht geklappt, weil das dort doch ein bisschen zu lange gedauert hat. Also war es noch auf der Liste. Und als Startpunkt für diese Reise wollte ich erstmal auf diesen Gipfel und naja nebenbei so ein bisschen in den Ort, wobei der Gipfel nicht mehr interessiert. Und da steht dieser wundervolle, wie soll man das beschreiben? der ja, ja, sich jetzt ein so ein Funkturm, ne? Ja. Der
0: Standard Funkturm vorstellt, der liegt völlig falsch. Weil stellt euch einfach mal so das, was ganz oben auf einem Vogelturm normalerweise drauf ist. So dieses letzte bisschen, was so wie so ein Kegel nach oben zur Spitze geht und stellt das jetzt einfach, schneidet das unten ab und stellt es auf den Boden. Also es ist im Grunde ein leicht konkaver Kegel, also so nach innen ähm, ja konkav, also nach innen ne? so ähm, gebogen der so dadurch ganz schlank sich nach oben verjüngt und dann in so eine ja, in so einen Dorn übergeht, der dann die, den höchsten Punkt markiert. Und dadurch hat er eine sehr, sehr große Grundfläche und nicht wie diese typischen Fernsehtürme halt äh, Türme, so, so eine sehr schlanke Basis mit einem sehr langen Holm, der dann nach oben geht, worauf dann meistens so das Drehrestaurant <lacht> Düsseldorf thront. Sondern hier ist es halt, es sieht wirklich aus wie ja, wenn man so, also als ich das erste Bild gesehen hatte, nachdem du mir deine Reise dahin angekündigt hattest, musste ich wirklich unwillkürlich direkt an so eine Raumstation oder sowas denken. Also es sieht sehr futuristisch aus, ähm, sehr sehr, sehr, also man kann die Dimensionen erstmal nicht erfassen, weil das halt nicht so das typische Bauwerk ist. Und ja. die ganzen Antennen kleben dann halt auf, so auf halb, ab, ab Halb, äh, ab Halbhöhe oder ab Hälfte, bis dann eben so zu, ja, dem letzten Fünftel der Gesamthöhe ist dann der gesamte die Rundung des Turms oben, also Turm finde ich schon fast die falsche Bezeichnung, das ist halt so eine Zipfelmütze, die nach oben steht. Zipfel finde ich gar nicht schlecht.
1: So. Hab ich habe mich mal kurz umgebaut, dass ich auch losgehen kann. Ja, Zipfelmütze ist gar nicht schlecht. Und der ist auch nicht so wirklich hoch. Ne? Also der Berg ist relativ hoch, 1000 Meter. Und ich bin tatsächlich hochgelaufen, weil die Seilbahn, die vorher angekündigt wurde, heute nicht fährt. Und dann meinte die Frau, aber es gibt einen Sessellüft, dachte ich mir, geil, Sessellift fahren im Podcast, das ist auch das mmh. erstes Mal, der aber erst ab Mittwoch fährt. Oh, ist Montag, mmh. am Mittwoch werde ich ja nicht mehr sein. Aber sie können hochgehen, es dauert Stunde 20, dachte ich mir, okay, das sind ja nur 500 Meter, das gehen wir mal kurz hoch. Warum denn nicht? Ich kann mir zwischendurch ein paar Fakten zu dem besagten
0: Fernsehturm einwerfen. Ja. Also der ist rund 100 Meter hoch. Und ist zwischen 1963 und 73 vom Architekten Karel Hubacek, ich sage jetzt einfach mal, das wird so ausgesprochen, gebaut worden. Und äh, das Ganze nennt man eine Hyperboloid-Konstruktion. Also war vermutlich oft, ne? also Hyperbol, man kennt das ja von so äh, Parabolantennen, hießen ja ganz früher so, so, so die typischen Satellitenschüsselchen. Ja. Und äh, Hyperbol, ich klicke jetzt mal da drauf, ist bestimmt andersrum. Genau, eine hyperbolit ist ein Fachwerk oder Tragwerk in Form eines Rotationshyperbolits. Jetzt muss ich auf Rotationshyperbolit klicken und ähm, bekomme einen typischen Ikea-Tisch. Ah. Okay, also wer, wer, wer schon mal so eine Fingerfalle in der Hand hatte, respektive seine beiden Zeigefinger in dieser Fingerfalle drin hatte und sie auseinandergezogen hat, dann verjüngt sich ja in der Mitte diese Mesh-Konstruktion, diese Gitterkonstruktion Mesh Gitter zwischen den beiden auseinandergezogenen Fingern so nach innen. Das heißt, es würde dünner. In dem Moment habt ihr einen Hyperbolit geschaffen. Ich glaube,
1: Hütchen trifft es einfach ganz gut.
0: Ja, genau. Und wenn man die Hälfte abschneidet, ist es halt ein Hütchen und damit haben wir eine Schlumpfmütze und jetzt sind wir zurück zu Cornelis, der sich jetzt hoffentlich sortiert.
1: Genau, und Satellitenschüssel trifft es auch ganz gut, weil ich bin gerade hier mal kurz ähm, hingelaufen. Hier hängen auch irgendwie 20 Antennen rum, die ich jetzt fast anfassen könnte. Man hört es auch ein bisschen technisch boben Hintergrund.
0: Ein bisschen.
1: Ähm, also, es ist ja auch, also selbst ohne, dass man den Turm bräuchte, ist ja schon genug Aus, ja, Ausblick für Funk oder sowas oder Höhe für Funk. Es ist ein bisschen albern, dass sie den ganzen Kram hier dranhängen, obwohl noch oben ein schöner Turm wäre, um es da höher zu hängen. Ne? Also, ich bin gerade noch auf dem Sockelgeschoss unterhalb des Turms und hier hängen so lauter, ja. Eriksen steht drauf und anderes Zeug für Handyempfang. Oh, da vorne hängen noch mehr. Das ist interessant. Ich versuche da nochmal das ähm, Ding zu betreten. Ist ist ein Hotel hier oben, das eigentlich einen sehr interessanten 70er-Jahre-Charme haben soll. Der, wobei teilweise durch Ikea-Möbel wegsaniert wurde. Da haben wir es wieder. Sagtest du gerade interessanter 70er-Jahre-Charme? Ja. Gibt ja also nicht. alles da, auch dann da drin orange und
0: äh, mit dunkler Holzoptik vertäfelt ist, dann bin ich aber enttäuscht. Ja, ja, so diese Variante von schön scheußlich, das kennst du vielleicht. Ja, aber schön scheußlich in den 70ern, das war ja schon irgendwie, also das da das, das sind wir ja eigentlich schon mittlerweile drüber weg. Ne? Es ist, heutzutage ist das wieder topmodern. Also, wenn man sich so alte stanley Kubrick filme anguckt, die in der Zeit spielt, dann möchte man fast irgendwie in den Bildschirm reinkriechen und sagen:
1: Wow, alles bitte hier in meine Wohnung, danke. Ja, und scheinbar haben sie es in dem Moment, wo es modern wurde, wegsaniert. Ja und ersetzt durch <lacht> generischen Kram. Moment, ich kann Ihnen mal das Bild von der Antenne schicken. Da haben wir ja oben hier auch schönes LTE-Netz halbwegs. Dann du stehst du direkt neben so. einem Fernsehturm, da erwartet nee, doch, das, das da irgendwie? Neben <lacht> ist halt gefährlich, weil wenn du daneben stehst und die Antenne ist oben, dann könnte es bedeuten, dass das du gar nichts hast, weil es strahlt eben nicht direkt nach unten. Ja, vielleicht beschreibe ich noch mal kurz die Landschaft, auch von oben, bevor ich da reingehe. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Es ist so lustig grün. Ich habe als erstes gedacht Allgäu. Es hat so grüne Flecken und viel Tannen. Und alles so ein bisschen, also sehr hügelig, nicht so Alpenhügelig, aber auch mehr als so Mittelgebirge hügelig. Und das ist sehr wohlig für das Auge, wie es halt hügelig ist. Der Ausblick macht da so richtig Spaß, lohnt sich hier hochzukommen. Und ist eben weiter und breit auch keinen Berg in dieser Höhe zu sehen. 1000 Meter habe ich schon gesagt. Rechts von mir liegt die Stadt. Lieberetsch Und äh, ja, links von mir der Turm. Schon auch ein bisschen angegangen alles. Ne? Also, neu ist das halt nicht mehr und saniert irgendwie auch nicht von außen. Man merkt eben auch schon die 50 Jahre an. Ne?
0: Ja gut, von oben finde ich das gar nicht so. Also gut, wenn man jetzt davor steht, mit Sicherheit, aber wie gesagt, als ich das Foto das erste Mal gesehen habe, ja. dachte ich, wow, schick, das sieht
1: aus, das könnte man auch als Raumhafen verkaufen und ich würde sagen, jo, passt. Also wir schauen mal, dass wir ein Bild reinschummeln von dem Turm von oben, was ich jetzt nicht direkt fotografieren kann, weil ich habe kein Flugzeug dabei. Aber äh, das gibt es halt auch im Netz, ne?
0: Der Turm hat übrigens eine sehr bewegte Geschichte während seines Baus, denn äh, während der Turm halb fertiggestellt war, formierte sich ein Widerstand. Ne? Und da wurde den Aber Leuten, die diesen Turm Busen gebaut nicht. haben, äh, kapitalistische Bauweise vorgeworfen und äh, die Verwendung von westlichen Materialien. Das geht ja gar nicht. Ach, dann liebe Güte. Ja. Und äh, insbesondere ja. der individuelle Inneneinrichtungsstil, damit ist wahrscheinlich besagte 70er-Jahre-Ausrüstung gemeint, die du jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen kannst, das missfiel der politischen Führung. Der Architekt galt aufgrund architektonischen, des architektonischen Sonderwegs als
1: Persona non grata. Das war vermutlich der Bonner Schick, der hier eingebaut wurde. Wir erinnern uns. Ja, ne? <lacht> er durfte dann
0: übrigens den Eröffnungsfeierlichkeiten am 21. Oktober 1973 auch nicht beiwohnen.
1: Das ist aber auch ein bisschen fies. Da baust du so als das Turm. Ist sehr fies, ja. Und dann darfst du nicht dabei sein, nur weil du die falsche Möbel verwendet hast. Also ernsthaft, wirklich? So, ich versuche mal einen Eingang zu finden. Hier sind überall lustige Rampen drumherum. Ich weiß noch nicht, wo es reingeht. Uah. Oben hat der übrigens nur noch 5 Meter Durchmesser.
0: Oh ja. Und die unteren 30 Meter bestehen aus einem steifen Betonkern von 13 Meter Durchmesser. Und wie du schon richtig sagtest, aufgrund der Lage auf dem Berg
1: konnte man sich eben sparen, eben noch so einen Turm unten drunter zu setzen. Genau. So, ich bin jetzt eine Ebene höher. Hier ist jetzt so ein Rundlauf. Rundgang. Hier gibt es auch glaube ich noch Fotos von der alten Einrichtung. Ich macht dann mal einfach schnell. Weißt du, warum man den gebaut? Ja, das. Oh, hier gibt es auch noch eine Frau, die sich diesen Turm als gut gemacht hat. Das sieht ein bisschen bescheuert aus, ehrlich gesagt. Also verschiedene Items werden hier gezeigt. Ach, das ist ja. Das ist die alte Einrichtung, jetzt habe ich es hier. Guck mal. Du also bist gar nicht da, ne? ich kann dir das nicht zeigen. Nee, du kannst mir das schicken, dann sehe ich das. Hast du die Antennen gesehen?
0: Das, das, ja, das habe ich gesehen. Das, das, das hat so ein bisschen was von so einem Flash-Gordon-Film, wo man so auf so, einer alten, also auf so einer alten Schlossfestung da so komische äh, Richtantennen
1: drauf hat. So, Foto kommt. Weißt du, warum man den gebaut hat? Äh, weiß nicht, Funkturm baut man doch einfach, um Sachen zu funken.
0: Ja, aber es war eine lustige Kombination, weil 1963 ist da ein Aussichtsturm und eine, Unterk eine Unterkunft für Wanderer abgebrannt. Oh. Und dann dachte man sich, naja, oh dann kann man ja irgendwie ein Hotel in, in einen Sendeturm reinknallen.
1: <lacht> Machen wir irgendwie aus 2.1. Das ist auch eigentlich sehr unüblich, dass man mal gleich ein Hotel in einen Funkturm reinbaut. Man kennt die Aussichtsplattform, die es hier, glaube ich, nicht gibt. Also nur da, wo ich jetzt gerade oben bin. Also man hat ja die Aussichtsplattform quasi schon auf der ebenartigen Ebene des Turms und nicht an der Spitze des Turms. An der Spitze des Turms ist, glaube ich, eher wenig beziehungsweise Antennen. Es wäre so. lustig, wenn die dem
0: Trend folgen würden und in die Spitze des Turms ein Restaurant trotzdem einbauen würden. Wäre da oben ein Tisch auf der Spitze. <lacht> ich
1: muss in dem Mann noch eine Suppe noch aus den. sehr
0: langen Strohhalmen. Ja, also die da, Inneneinrichtung das ist das ungefähr genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Nur das ist ein schwarz-weiß Bild. Jetzt muss man sich das Ganze in grillsten Orange- und äh,
1: Blautönen wahrscheinlich vorstellen. Ich gucke mal kurz rein. Es ist geschlossen, natürlich. Die Seilbahn ist äh, aus. Das ist der Lüft ist aus. Dann ist es das Restaurant natürlich auch zu. Und können... Da ist jemand drin, obwohl es zu ist. Was soll das? Ich suche weiter nach dem Eingang und erzähl mal irgendwas. Äh, ja, also das Hotel hat 14 Zimmer und bietet
0: maximal 56 Gäste Platz. Und ähm, das äh, Gerippe des Turms ist von außen mit Aluminium verkleidet. Ähm, der Antennenmast ist für die Durchlässigkeit der Antennensender mit Kunststoff verkleidet. Und der Turm wird von drei Ringplattformen unterteilt. Also da gibt es dann scheinbar doch so innen drin so Plateaus, aber die sind dann nicht wahrscheinlich für die Wartung da und nicht für die, für die Aussicht. Ich habe den Weg natürlich. Und der hat fahren. auch ein paar Preise gewonnen. Ja. Den äh, Auguste Perret wahrscheinlich keine Ahnung, wie man das ausspricht, Preis für die Union Internationale der Architektis und wurde 1998 zum Kulturdenkmal der Tschechischen Republik erklärt. Und eine im Jahr 2000 durchgeführte Umfrage unter tschechischen Experten hat den Turm zum besten und wichtigsten tschechischen Bauwerk des 20. Jahrhunderts gekürt. Und das ist die Nummer 297 der äh, nationalen Kulturdenkmäler der Tschechischen Republik. Und oh, er sollte sogar äh, UNESCO-Weltkulturerbe werden. Das war eigentlich für 2010 geplant, ist aber wohl noch
1: nicht durchgeführt worden. So wie gesagt, ich bin jetzt im Restaurant. Und das Restaurant ist quasi die Aussichtsplattform. Und hier kann man eben durch so Raumschiffartige Enterprise-Fenster, Enterpriseartige Fenster rausgucken. Ich schicke dir einfach noch mal vielleicht ein Bild, obwohl du hast bestimmt du auch was davon im Netz gefunden. Das sieht schon ganz cool aus und sehr zeitlos. Ich kann schon verstehen, dass es sehr schützenswürdig ist. Und das ist auch eigentlich ganz gut gealtert, würde ich sagen. Also es ist zwar nicht unbedingt im besten Zustand, aber es ist auf jeden Fall schön. Es ist nicht irgendwie so komisch. Ja, manchmal 16 Jahre einfach so, das haben sie nur geraucht. Warum musste das, war das damals schön? Und das ist, hier kann ich sagen, das war damals schön und es ist heute noch schön. Ne? Ich sage übrigens, es dauert nur 30 Minuten, diesen Berg hochzugehen. Also
0: irgendwie, irgendwie bist du. Wer nicht sagt ich das? Im Training. das sagt
1: die offizielle Webpräsenz des Hotels. Die haben ja, also die Touristeninformation von äh, dem Ort sagt eine äh, Stunde 20, wenn man langsam geht. Und ich habe eine Stunde fünf, glaube ich, gebraucht.
0: Hm. Ja, sagen hier, It's only a 30-minute walk to get to the hotel and restaurant
1: from the ja, ein, ein Ort namens Skalka. So, hier sind interessante Details. Hier hängen so, würde ich sagen, Gelscheiben an der Wand. Äh, das müsst ihr euch angucken auf den Fotos. Ich schick's dir mal flott. Weil der Empfang ist übrigens drin tatsächlich relativ gut.
0: Ja, was auf jeden Fall sehr geil aussieht, sind die Zimmer von denen. Da wird äh, schön mit Licht gearbeitet. Und sie haben so ims chair mäßige Ledersessel da drin. Und ja, je nach Ausblick wirkt das so, als wenn man in einem Flugzeug
1: wäre. <lacht> ja. Das ist hier sehr geschickt fotografiert. Die sind, glaube ich, auch aber erneuert, ne, die Zimmer. Mhm. Also das Interieur wirkt relativ modern, aber diese schönen Fenster, also das, die Zimmer dürften genau überhalb des Restaurants sein, wo ich gerade war. Äh, diese, ja, ich nenne sie wirklich mal Enterprise-Fenster. sind so abgerundete Ecken, relativ hochkant vom Format, so ein bisschen, ich könnte fast sagen, sie haben die Grundform eines Handy-Displays, aber leicht angeschrägt. Also der Turm sich, Turm sich entsprechend nach oben verjüngt. Und das sieht eben auch in den Zimmern ziemlich cool aus. Hm. Jetzt auch noch sehr verrückte ja, Lampen. Also
0: diese, diese Lampen sind, äh, ja, als wenn man ein Ei mit so einem Eischneider durchschneiden würde, also wo dann so die einzelnen Scheibchen vom Ei äh, entstehen und dann verschiebt man jede zweite Scheibe so ein bisschen nach oben. So sehen diese Lampen aus. Die sind schmutzig. Mach die mal sauber. Nee, die sind gar nicht schmutzig, das sind so Einschlüsse da drin. Ne?
1: Ja, das ist absolut.
0: Das war auch in den 70ern so ein Trend. Ne? Da gab es so Briefbeschwerer, da habe ich von meiner Oma mal einen Den habe ich als Kind total faszinierend gefunden. Das war so ein gelblicher oder oranger Ball, so ungefähr ja, ein bisschen größer oder vom Durchmesser her als damals die 5-Mark-Stücke. Und das war halt ein Briefbeschwerer. Also auch allein schon die historische... Herleitung eines Briefbeschwerers, ne? also eines schweren Gegenstandes, den man auf einen, Brief, auf einen Stapel Briefe stellte, damit die nicht wegflogen. Ich habe mich immer gefragt, okay, offensichtlich war es früher sehr viel zugiger und offensichtlich hatte man sehr viele Briefe und offensichtlich hat man die sehr lange liegen lassen. Sagt ja. einiges über die Gesellschaft aus. Ähm, auf jeden Fall, äh, hier sieht man auch, also auf den Fotos, ähm, könnte das, könntet ihr jetzt auch ähnlich eh wie ich denken, dass dieses, dieses Glas irgendwie staubig ist, aber das ist nicht staubig, sondern da sind halt so Lufteinschlüsse drin und die waren auch in diesem besagten Briefbeschwerer. Das war ja. irgendwie in den 70ern so ein Gestaltungselement, weil das dann wirkte, wie diese Blasen, die dann da drin waren, das wirkte so wie Quecksilber. Das hatte so, eine, so einen Spiegeleffekt.
1: Ich habe da ein paar Sachen geschickt, was ich halt sehr cool finde, dass hier wirklich ganz viele Elemente halt gestaltet sind. Ne? Also die auch die Leuchten im Erdgeschoss, das sind so, wie soll man das jetzt beschreiben, so aus die Fotos, ähm, im Prinzip ist die Grundform ein, ein Zylinder, ne? also ein langgezogener Quader, der unten wenn man bei einer Pyramide ist die Spitze abschneiden, aber in Glas. Also guckt mal bitte auf die Bilder. Ich kriege das gerade überhaupt nicht vernünftig beschrieben. Ähm, das ist halt gestaltet und dann gibt es entsprechend auch noch gestaltete ähm, Garderobenhaken und Klimaanlagenauslässe. Alles wird irgendwie... Ja, ja die Klimaanlagenauslässe. Halt gemacht. Genau.
0: die haben ein schönes Detail, weil die sind den alten Hängelampen nachempfunden, die früher da drin waren. Wenn du dich an das Bild erinnerst von der historischen Einrichtung oder der ja. Einrichtung aus den 70ern, dann hingen da so äh, runde Lampen von der Decke und die hatten auch diese, diese ah, okay. in sich gestapelte Ringform. Das scheinen die bei den heutigen Auslässen der Klimaanlage wieder aufgegriffen zu haben. Oder die Auslässe sind tatsächlich ebenfalls historisch und, oder stammen aus der Original-Einrichtung
1: äh, und man sieht die nur auf diesem einen Bild nicht. Das kann natürlich aussehen. Also Sie Also die sehen ziemlich original aus, so. Man hat ja immer so ein Gespür für wie alt ist was eigentlich, ne? wenn du so ein Stück Blech vor dir hast oder Plastik, dann ist es irgendwie in bestimmten Art und Weise auch gealtert, obwohl es eigentlich letztlich nur Blech mit Farbe drauf ist, was nicht so stark altert, du hast ein Gespür dafür, wie das dann doch ein bisschen patinär ansetzt. Ne? Ich denke, das ist original. Also ich ja, aber ich finde es ziemlich spannend, was man auch noch beschreiben muss, dass der Turm in der Mitte, das ist so ein Beton. Äh Warte mal, das sind Zylinder, ne? Zylinder ist rund und was ich vorhin beschrieben habe, waren so langgezogene Quader. Also der Zylinder des Turms wiederum hat so Beton mit, mit Riefen drin, in denen wiederum die eben beschriebenen Glasschmelzapparaturen äh, drin hängen. Und die fehlen Worte. Ich versuche das mal zu fotografieren noch. Also ich bin gerade sehr begeistert und freue mich hier zu sein. Ist definitiv eine schöne Ecke. Eine spannende Ecke. Da schicke ich dir jetzt noch und dann gehe ich mal wieder raus, weil man mich hier schon ein bisschen komisch anguckt. Und die Musik vielleicht auch nicht so toll, das vermittelt, was hier passiert. So. Na ja, das sieht. so ist
0: so wie so ein Schneckenhaus, ne? das windet sich nach oben, diese, diese Riefen in dem um diesen Betonkerne. Also es ist ja. quasi aufeinander gestapelt und dann nicht einfach nur so Ringe, die gleichförmig aufeinander liegen, sondern das Ganze ist so ein bisschen geschwungen und dann zieht sich wie so eine Spirale, zieht sich um diesen Kern herum dann diese Einkerbungen, die aussehen, als hätte da irgendwie eine Baggerschaufel so Ritzen reingezogen. Das, ist, ja. das wirkt sehr fremdländisch. Könnte man auch in Alien-Filmen drin drehen. Ne? Das ist tolle schwanke das irgendwo zwischen ja. äh, außerirdischer Kolonie und Apple
1: Store. Ja. Was ist auch noch sehr schön, ist, dass hier außen, also man dann in dieser äußeren Galerie sich bewegt, haben die inneren Scheiben wiederum diese typische 70er Jahre Metallbedampfung, die so ja, beige, rot, bronze Farben, Bernsteinfarben eine Spiegelung hervorruft. Und ich kann jetzt in diesem Gang links, sehe ich durch eine offene Galerie, die Landschaft und rechts spiegelt sich dann in den Fenstern nochmal ähm, die Landschaft. Ne? Und das ist so ein bisschen wie, wir hatten das in Aarhus vor dem Jahr. Da gab es eben auch so einen Rundgang oben, der eine ähnliche Assoziation auswählt, schickt jetzt mal schnell. Ich bin auch nicht ganz so bunt. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, die Folge aus Aarhus, Dänemark unbedingt mal reinhören. Daran denke ich hier gerade. Ja, hier gibt es so, auch noch ich Fotos. Ich euch jetzt mal hier ein
0: in das Zimmer. Ja. Für eine Nacht. Schauen was das kosten wird. Der Online- Assistent hier ist ein bisschen... Also die Seite des Hotels gibt es auch auf Englisch, aber sobald man dann buchen
1: möchte, gibt es nur noch Tschechisch. Einfach Booking.com, da habe ich geschaut, da kostet es immer, glaube ich, 80 Euro. Ähm, Toll. Ja, Booking.com ist... Hey, die meine, hm? meine, meine, meine ganze Dramatik kaputt gemacht. Entschuldigung. Meine ganze funktioniert eh nicht. Okay, also 80 Euro die Nacht. Damit ist die dramaturgie beendet. Genau, ich hätte auch überlegt, ob ich dann Zimmer buche. Zum Glück habe ich nicht getan, weil, wie gesagt, die Seilbahn fährt nicht und der Sessellift fährt auch nicht. Ich hätte also beim ganzen Rollkoffer die 500 Höhenliften äh. hochschieben müssen oder vielleicht hätte es immer einen service gegeben. Man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, das ist, klingt nach Sport. Brauchst du einen, einen Rollkoffer mit Antrieb?
1: Ja. Am besten noch einen mit einem kleinen Lenkrad und einem Motor, auf den du dann da hochfahren kannst. Ja, ich habe gerade noch ein Foto gemacht, das baue ich euch jetzt auch mit rein. Der ähm, obere Teil des Turms, also wo der sich weiter verjüngt, ist halt von außen ja so diese ähm, Zipfelhütchenform von innen, ist aber tatsächlich nur einfach ein Betonzylinder. Das heißt, da ist noch ein Hohlraum dahinter, der einfach nur durch diese Außenhaut mit Plastik oder Metall bespannt äh, gebildet wird und dahinter ist dann Platz für Antennen. Also das haben sie einfach ganz geschickt kaschiert in einem Funkturm so einen Bereich für Technik zu schaffen, der aber hinter dem Design verborgen ist. Das finde ich auch nochmal ganz schön. Und das sagte ich ja eben, da war wahrscheinlich ja. die Verbindung kurz abgerissen. Ah, okay. Also da ist, die, haben, die haben extra
0: die ganze Konstruktion so angelegt, dass, die, dass das Gerüst, was sich in, um diesen Betonkern herumwindet, eben Platz für diese Antennen bietet und deswegen ist die Außenhaut auch bewusst aus Plastik gewählt, damit die Sendetechnik dahinter halt nicht abgeschwächt wird durch die Konstruktion. Ja. Das sollte halt die, die ähm, unter ja, anderem halt mir sehr. Die, die Winde da oben halt ähm, etwas abmildern, damit die nicht durch die Antennen durchstreifen. Und jetzt habe ich Cornelis das verloren. Das Double-Ender-Folge, ist nur echt damit, dass die Verbindung einmal komplett abreißt. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich gar nichts sagen, weil Cornelius ja redet vor Ort. Aber so ist es. Dann sitze ich hier einsam abgeschnitten. Alleine. Ich ja, Styropor vorm Kopf, damit das nicht noch da? völlig hallig klingt. hier. Das mache ich alles Hallo, für euch. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie das ist, hier in so einem kalten Aufnahmebüro zu sitzen und hier die Absorber vorm Kopf zu haben, hm. auf mein iPad zu gucken und weißt du, zu sehen, das wie Conny so ständig Urlaub macht und ich nicht. Jetzt ist die Verbindung wieder da. Ich habe genug geheult. Ah, ja. Hallo? Genau, es waren gerade ein paar Balken LTE verloren gegangen. Ich habe sie wieder gefunden. Ja, ich habe auch gerade gar nicht geheult, dass
1: ich gerne Urlaub hätte und so wie du irgendwo wäre. Also, oh, Das ist gar nicht passiert. Es tut mir ja leid. leid. Also, ich habe jetzt auch schon dreimal nicht Urlaub gemacht. Nein, für dich. Ähm, <lacht> <lacht> das ist falsch, ne? Gut. Ich werde jetzt ähm, zurückgehen, so langsam. Zum einen wird es kühl, es ist auch Regen angesagt. Zum anderen wollte ich noch ein bisschen von der im Waldatmo einfangen, vielleicht für den Podcast ist noch ein bisschen, solange der Empfang reicht, vielleicht nochmal über die weitere Route und die tschechischen Städte ein bisschen quatschen können. Ähm, während ich dann schon mal langsam wieder runtergehe. Muss noch ein Stückchen Straße laufen, dann wird es gleich wieder schön, hoffe ich doch zumindest. Hast du noch Fragen fürs Erste? Ähm, äh, bach,
0: um, jetzt, jetzt, Das war nicht abgesprochen. Ähm, du hast doch sonst immer Fragen. Ja, also diese, diese, diese Seilbahn, die er normalerweise hochführt, die fängt aber an einem anderen Punkt an als dieser Sessellift,
1: ne? Äh, ja, genau. Ähm, die ist so ein bisschen versetzt. Die Seilbahn selber endet auch direkt vor mir übrigens, also am Fuß des Turms. Auch die Seilbahn ist direkt mhm. verbunden mit dem Hotel, glaube ich. Eigentlich ganz cool so irgendwie als Gesamtanlage. Man denkt ja immer so, im sozialistischen Raum, da hätte man ja nichts äh, hingekriegt und alles irgendwie ganz furchtbar. Aber ich finde, da gibt es doch ähm, eben... Wir haben es eben schon besprochen, das ist halt irgendwie Architekturikone und fast UNESCO-Kultur. Aber es gibt es halt wirklich tolle Anlagen, von denen man eigentlich nichts mitbekommen hat. Ne? So, kurz durch den Tunnel. Ich hoffe, ich bin nicht weg. Naja. La 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 la. So. Da ist er wieder. An der Stelle ist halt irgendwie ein Funkloch, weil wahrscheinlich die Antenne dann doch irgendwo hinter dem Felsen ist. Ich bewege mich gerade nach unten in Spiralen und das ging gerade nicht. Aber ich glaube, jetzt ist es ähm, gleich wieder besser. Einfach nur nicht dabei haben, gibt es doch zu.
0: <lacht> Weißer, wie das
1: ist. Ich dachte, es ist einfacher für dich, wenn du nicht mitbekommst, was ich hier tue. Ähm, ja genau, dir ein dickes, fettes
0: Eis holst und äh, irgendwie so einen Weinkeller, der dir den Bauch voll laufen lässt. Ne? Kurz mal eben so am Wegesrand. Weil ihr müsst wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es sind gerade drei Stunden vergangen und ich habe wirklich hier sehr lange gesessen. Ja, ja, ja. Er erzählt mir irgendwas von, er ist da um eine Kurve rum
1: und Funkloch und ja, ja. Im Wald verirrt. Es ist schon dunkel draußen. Ja. Was mir noch durch den Kopf gegangen ist, können wir von das Thema einfügen. Kennst du die tschechische Kinderserie Die Besucher? Haben wir die schon mal gesprochen hier?
0: Über die haben wir schon mal gesprochen, Ernsthaft? Ja, und ich glaube auch sogar sehr ausführlich.
1: Aber ich kenne sie nicht. Ach, schade. Na, jedenfalls denke ich bei den tschechischen Städten immer so ein bisschen an diese Kinderserie, weil die tschechischen Städte immer so einen Marktplatz haben mit einigen bunten Häusern. So ein bisschen auch vielleicht wie Städte so an der Ostsee ein bisschen in die Richtung, aber nochmal leicht anders. Und da spielt ja auch ein Teil des Films, wo da irgendwelche Autos zerschnitten werden mit Lasern und so weiter. Das hat sich sehr eingebrannt und freue ich mich, dass es ja, das wirklich gibt irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich mag das. Wobei die Buntheit, also auch Tschechien scheint ein sehr buntes Land zu sein. Aber ich habe vorhin so gedacht, also Liberec ist mir irgendwie so ein bisschen zu... Hm, es ist alles mint, es ist alles leicht rosa, es ist alles leicht orange. Es ist alles so ein 90er Jahre, die Farbe ist nicht mehr ganz frisch, bunt. Ähm, Farbspektrum oder Farbklima. Und das finde ich so ein bisschen hm, komisch. Das gefällt mir gar nicht so gut, muss ich sagen. Da gibt es also auch Städte, die haben entweder stärkere Farben, dann wirklich sehr bunt oder sind in sich geschlossen, entweder wie ein bestimmter Stein, der im Ort vorkommt, oder sind farblich irgendwie konsistenter. Was weiß ich, Paris zum Beispiel ist halt in einem bestimmten Grau, der Dächer dann, glaube ich, rot oder nee, Paris, glaube ich, sogar nicht rot. Und äh, Tschechien ist eben zumindest hier die Stadt so ein bisschen ausgeglichen bunt. So.
0: Hab mich gerade mal äh, dieser Besucher äh, angelesen. Äh, es gibt ja, es ist aber nicht diese Serie V, die außerirdischen Besucher kommt, Nein, nein, es wird gern 50, verwechselt. Wie auch
1: die die gab es viel später. Die Besucher, die du hast, müssten dann so aus den 80er, 90ern sein. Dann sind die gemacht worden. Mhm. Während die Besucher, die ich meine, die originalen, sind, glaube ich,
0: 84. Ritter Godefroy de Papingor tötete unter Einfluss des Zaubertranks versehentlich seine Schwiegervater in Spee. Was? Was? Nee, 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 nee. nee. Das ist Science-Fiction-Komödie von 1993. Nee, das ist es auch. Das ist noch weiter vorne. Die Besucher-Fernsehserie. Die Besucher ist eine tschechoslowakische Science-Fiction-Fernsehserie für Kinder aus den Jahren 1981 bis 1983. Das deckt sich dann aber mit dieser amerikanischen Serie. Äh, Wieso? Es war eine Koproduktion mit dem tschechoslowakischen Fernsehen und mehrere, aber also die ungefähr, also die Originalserie ist ungefähr im selben Zeitraum entstanden, beziehungsweise ist 1983 entstanden.
1: Äh, es gibt welche Originalserie? Es gibt doch nur die, die ich meine. Ja, da, das ist jetzt die nochmal von vorne. Also,
0: das ist <lacht> das jetzt die, die tschechische Serie und es gab zeitgleich eine ähm, amerikanische Serie, die auch die außerirdischen Besucher kommen oder Visitors oder irgendwie so hieß. Die ist aber dann später nochmal ähm, geremaked worden. Okay. Deswegen sagte ich, die Originalserie ah, yeah, okay, dieser anderen Serie. Und Gut. Wir sprechen jetzt aber von der tschechischen Serie, die kein, jetzt noch dabei geremaked wurde, weil es da geht um Regelmäßig. Besucher aus der
1: Zukunft, die... Ja, sorry, okay, gut.
0: Nee, nee, wer uns jetzt noch folgen kann, der hört uns öfter und kann unseren verqueren Gedanken ja. Gegen folgen. Ähm, ja, also, das ist, äh, es ist gar nicht... Ja, es ist Science Fiction, das geht nicht
1: um Außerirdische, sondern es geht um... Besucher aus der Zukunft, die, das ah, ist die Handlung, ja. ähm, sie müssen tatsächlich, weil ein Komet auf die Erde zurast, die wichtigen Formeln von einem Adam irgendwas finden, der quasi so ein Adam... Ähm, nicht Adam Einstein, Albert Einstein-Genie dem nachempfunden ist, also jemand, der schon als Kind sehr viel konnte und der hatte irgendwie die Weltformel schon als Kind geknackt. Dummerweise hat es dann gebrannt und die Weltformel ist verschollen. Der wird zwar trotzdem als großer Wissenschaftler geehrt, im Jahre 2000 irgendwas, 100.000, aber leider hat man diese Formel nicht retten können. Man weiß aber, dass sie existiert hat, warum auch immer, und dann wird ein Team ausgesendet, rechtzeitig vor dem Brand, diese Formel einfach aus, dem, aus der Vergangenheit zu klauen, so gesehen, ne? Was natürlich nicht gelingt. Sie sind auch irgendwie ein Haufen Schussel, die wirklich gar nichts hinbekommen. Und spätestens da wird die Handlung, die eigentlich ganz gut anfängt, zu so einem komischen Klamauk-Slapstick-Quatsch, der überhaupt nicht funktioniert. Und zum Schluss, ich kann spoilern, weil ich glaube, die fängt es keiner mehr ernsthaft anzugucken, äh, stellt sich raus, dass der Zentraldenker, der wichtige Computer, der eigentlich alle Geschicke lenkt, der auch den Einschlag dieses Asteroiden vorher gesagt hat, leider äh, schief stand. Dann stecken sie einen Keil äh, an den Zentralbanker und der steht dann wieder gerade und rechnet wieder richtig. Und sie brauchen diese Formel nicht, weil der Asteroid an der Erde vorbeirast. Das äh, <lacht> ist schon gut irgendwie. So kann man auch um einen so sinnlosen schön. Megafin eine Handlung bauen, die sich am Ende komplett in Luft auflöst. Kinder merken es ja nicht.
0: Und hast du das alles gespoilert?
1: Egal. Ah. Aber die Serie lebt vor allem auch von ihren tollen Spezialeffekten. Äh, unter anderem eben Laser, mit dem man äh, Dinge aufschneiden kann. Das ist immer toll. So ne? Kind 84, Laser 83, 82. Und ähm, Instant Food, was man mit der Tablette ins, äh, in den Becher, dann tut man irgendwas noch anderes drauf und dann blubbert das so in Stop Motion alle möglichen Gerichte durch, nach denen es schmecken soll. Endet aber immer in Wackelpudding, der dann wohl anscheinend danach schmeckt, was man vorher gesehen hat. Ist optisch ganz cool, macht irgendwie auch keinen Sinn, aber ist lustig. Ja und sie haben dann noch so blinkende Autos, so ein verriss in einem äh, tschechoslowakischen Skada, äh tschechoslowakischen slowakischen Skoda, nee, warte mal, Lada, ich sag's nochmal. mal. Hm. Ein Lada-Niva. Im slowakischen Lada, genau. Äh, der blinkt dann alles Mögliche und kann die Farbe wechseln und schnell fahren. Auf Deutsch, der Film ist mir abgespielt, ne? wie man es halt gemacht hat. Ja, Boah, jetzt, jetzt, jetzt bildet sich gerade in meinem Kopf, aber ich glaube, ich habe das doch als
0: Kind gesehen, einige Folgen. Ich habe die DVDs zu jetzt, Hause, wir können du das gerne mal.
1: Ja. Lief das zufällig nach Spaß am Dienstag? Das kann sein, ja. Da lief ganz viel. Da gab es ja auch glaub, noch Pantau wieder, wieder mein Cini-Traum. Genau, Pantau und die Märchenbrauten, die Tintenfische aus dem was weiß ich, den Stock und äh, Lucy das Kind aus der weiß ich nicht Straße mit den Knetgummifiguren. Das war alles die gleiche Firma und teilweise die gleichen Macher und Regisseure und Autoren. Kam alles aus Prag, aus dem berühmten Bandalow oder so ähnlich. Bandaloff, Bandalow-Studios. Ja, tschechische Kinderserien, daran musste ich denken, als ich vorhin auf diesem Marktplatz lief. Sie konnten sich in dieser Serie übrigens nicht entscheiden, ob das Ganze jetzt ein Komet oder ein, ein
0: wirbelndes Nebelgebilde ist, was die Erde da bedrohen soll. Also es wird irgendwie immer mal wieder
1: gewechselt. Achso, naja. Hat gut. 15 Episoden ja, 15. und äh, dann gab es noch ein Making-Off. Das Making-Off ist ziemlich gut, weil sie haben wirklich aufwendige Dinge bet äh, betrieben. Im Verlauf der Handlungen wird irgendwie eine Schleuse geöffnet oder eine Stausee oder irgendwas wird geöffnet. Und also, Kinder machen das und alles ganz schlimm. Und dann haben sie tatsächlich eine Art von... Wasserstraße gebaut, so zwei hm, Mauern und haben tatsächlich eine Form von Stausee oder Container geöffnet und unglaublich große Wassermassen durch diesen Weg geschickt, und eine Schauspielerin reingesetzt und ihr gesagt, deine Rolle ist bitte hier zu lesen, du sonst dich jetzt hier und du liest einfach. Und dann kam das Wasser, sie wusste nichts von dem Wasser und hat das dann sehr authentisch mhm. gespielt, sagt zumindest das Making-of. Ja. ja, ja das Acting ist... Genau. Ja, ansonsten ähm, habe ich noch nicht so viel gesehen von der Stadt, deswegen werde ich vielleicht in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr, oder der nächsten Folge, zu meiner Erfahrung sagen. Tschechien selber kenne ich bisher eben nur von ein paar Tagen Prag und einem Tag Pilsen, das heißt so richtig flächig bin ich im Land noch nicht gewesen. Das steht noch aus, deswegen möchte ich das so ein bisschen nachholen jetzt auf dieser Tour und werde dann noch ein bisschen gucken, was sich eben zugmäßig ergibt und ansonsten lasse ich mich überraschen. Wusstest du, dass es auf den
0: Berg hoch einen, äh, auf den Berg hoch einen, einen sogenannten Hunderter-Wettbewerb gibt? Weil ich finde, das könntest du jetzt mal machen. Du solltest dir jetzt mal irgendwie hier ein schönes Halbliter-Glas mit deinem Namen und der Anzahl der absolvierten Aufstiege dieses Bergs verdienen. Deswegen würde ich sagen, du drehst jetzt mal um. Ja, Moment. Und äh, Ziel ist, wie der Name schon sagt, dass man 100 Aufstiege schafft. Und das innerhalb kürzester Zeit. Also es, du hast ja noch ein bisschen was vor heute. Ne? Würde ich sagen, einmal hast du jetzt schon.
1: Aber ich muss doch erst runter, oder? So, Ich bin ja
0: gerade erst. Machen wir mal zwei raus. Ja, hier geht nicht so wirklich raus hervor, ab welchem Zeitpunkt das Auf- und Absteigen irgendwie. Ja. Also die Tradition wurde im Jahr 2000 wieder neu aufgenommen. Und ähm, ja, also man bekommt dann ein Abzeichen dafür, wenn man 1000 oder
1: 5000 Aufstiege erreicht hat. Du kriegst ein kleines Abzeichen, wenn das nichts ist. Okay. Das wäre was für meinen Vater. Vielleicht kann ich es hier mal einfach sagen, weil ich es doch durchaus ein bisschen beeindruckend finde. Mein Vater läuft seit kurzem, also dem er, nein, nicht ganz seitdem er Rentner ist, vielleicht ein bisschen länger. Seit fünf, sechs Jahren möglicherweise läuft er Marathon. Und er ist jetzt, äh, hat einen Rekord gebrochen. Er ist der schnellste über 65-Jährige oder der Mensch, der am schnellsten mit dem Alter von über 65 mehr als 400 Marathons gelaufen ist. Okay. Und ich glaube, er ist bald bei 500. Also es hat sich im letzten Jahr nochmal deutlich verändert. Er läuft mittlerweile zwei bis drei pro Woche manchmal auch zwei am Tag, versuchte zumindest. Und das habe ich gehört von einem 100-Kilometer-Marathon, äh 100 den er laufen wollte. Ja, das nochmal hier an dieser Stelle, um da ein bisschen, ja, was immer man dazu so als Sohn denkt. Motivation könnte man daraus genau. ziehen.
0: Ja. Ja. Äh, ich meine, es ist ja noch früh am Tag, also äh, der Bergsteiger Rudolf Kauschka hat den, hält den Rekord mit zwölf Aufstiegen an einem einzigen Tag. Zu dem... Hier dem Jenschken zu dem Jeschke, ja, Jesdet yes e oh. yes, oder Jesch. Das S oh ist glaube ich ein Sch, tatsächlich das S mit so einem Pfeil nach unten oben drüber ist glaube ich ein Darf man das offiziell auf das Alter schieben, dass so der Name das nicht mehr so richtig funktioniert? Ja, wenn uns jemand äh, sagen kann, wie man das ausspricht, dann äh, sprecht es auf eine MP3-Datei und schickt uns die. Macht eine Kassette, sprecht es auf eine Kassette und schickt uns die zu. Genau. Eine schöne alte BASF mit äh, Metall-Dings. Äh, Wird dann zu so einem Problem, noch ein Kassettendeck zu finden. Na gut. Ja, die, die, der Ort hatte übrigens wieder eine sehr schöne.. Ähm, ähm ein sehr schönes Potenzial, dass ich von einem völlig anderen Ort berichte, während du in einem völlig anderen Ort unterwegs bist. Also ähnlich, wie wir es ja mal schon in einer Folge hatten. Ähm, bis ich dann halt mich ähm, durch diese durch die, durch die, die diese, Bezeichnungshölle durchgewühlt hatte und herausgefunden habe, dass es halt eben nicht Reichenberg, sondern Liberletsch ist. Dann ist das alles irgendwie kein Problem. Wo warst du denn? Der Wikipedia-Artikel ja? be beginnt übrigens auch mit sowieso also so in Deutsch äh, Reichenberg. Also und ah. hier ist auch die Aussprache. Ich kann hier mal kurz... Nee, geht nicht. Gut das ist alles hier kaputt. Es gibt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ein Reichenberg, es gibt in Unterfranken ein Reichenberg, es gibt das Reichenberg Gerät, das war eine Tarnbezeichnung für einen bemannten Fieseler 4003 Version, die zum Zuge dieser Entwicklung im Zweiten Weltkrieg, sie wurde auch als V4 bezeichnet, okay. Dann gibt es ein äh, Reichenberg Gablons Tannenwalder Eisenbahn äh Reichenberger Märkische Höhle die Reichenberger Automobilfabrik, den Reichenberg, den Berg in der Gemeinde Moritzburg, die Reichenberger Spitze, lassen wir das. Achso, es gibt noch die Offensive junger Christen. Ich habe keine Ahnung, warum die hier äh? aufgeführt wird, aber es gibt sie. Lassen wir die mal weg, ja. Es gibt auch noch Reichenberg Begriffserklärung, das ist sehr lang, das erspare ich dir jetzt auch.
1: Ich bin noch mal ein bisschen stehen geblieben. Ich habe euch ja Waldatmung versprochen. Ich hoffe, das kommt dann später ganz gut rüber. Ich habe hier wirklich mal schöne Vögel. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir, glaube ich, noch nie so richtig in so einem echten Waldbergwald Wald waren. Also wir hatten, glaube ich, ein bisschen Wald mal in so Folge am hier an einem Braunkohleabbau, Steinkohleabbau. Ja, du willst ja nie in Wald. Also ihr müsst euch das so... Deswegen bin ich gerade nicht im
0: Wald. Liebe Hörerschaft, das ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn wir unsere Folgen planen, dann gucke ich schon immer gar nicht mehr, wo es grün ist auf der Karte. Ja, also letztes Mal wollte ich ja Cornelis noch irgendwie, das, dass Maischer... Äh, Mai, 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 also das Grubenfeld unterjubeln, weil da zumindest so ein paar Bäume stehen. Aber ihr glaubt gar nicht, wie wenig ich diesen Natur-Tag auf unsere Cover packen kann. ja, Weil es sich einfach ganz oft nicht lohnt. Weil der Cornelis, der will, er braucht immer rechteckige Formen, er braucht immer Backstein, er braucht immer irgendwie alles ganz klar gegliedert und Straßenschilder und, äh, ne? und eine Straße, auf der er sich überfahren lassen kann. Und wenn ich sage, musst du mal ein bisschen Natur machen, dann ist immer so, nee, da ist keine Architektur.
1: Es ja, klingt ähnlich, Architektur, Natur. Man bräuchte aber schon mindestens beides, so wie heute. Weil nur im Wald rumlaufen, was willst du den Leuten dann erzählen? Dann Guck aufgelegt. mal, ein Baum und ein anderer oh, Baum. Klar. Und dieser Baum ist älter. Das Baum. kann halt nicht umgehen, der Cornelis. Ja. Cornelis? Ja. Hallo. Ich bin noch da. Hallo. Ich bin noch da. Oh, ich habe fast stumm gescheitert. Das war nicht der Empfang. Manchmal komme ich aufs Stumm. Auch das Alter <lacht> heute wieder. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, das das ist mir leid. Das machst Das du iPhone, ist auch einfach so weit verunsichert bin. Hä? <lacht> Also, genau. Ja. Haben wir nur noch Punkte auf der Liste, sonst bauen wir noch ein bisschen im Wald rum. Ja, ich war gerade am Heulen, dass wir zu wenig in die Natur, in die Natur gehen.
0: Ja, ja, ich da das, da also hört man wenigstens mal was, ja? Und die Leute müssen sich nicht immer beschweren, gehört. dass wir irgendwie von Autos überfahren werden
1: und da irgendwie ständig <lacht> ist. In dem Moment hört man im Hintergrund ein Auto vorbeifahren oder ein Motorrad. Na ja, toll. Auch hier ist es nicht ganz frei davon. Fahrrad! Ja, was ich noch im Kopf. Ja, fast kommen wir zu Liberec.
0: Ja, die Stadt da unten, die du wahrscheinlich jetzt zu Fuß nicht mehr erreichen wirst, nehme ich an. Nicht
1: ganz. Es gibt eine Straßenbahn, auch sehr schön. Vielleicht nochmal mal auch ähm, erwähnt. Fährt also, die? Die fährt tatsächlich. Also die hat auch immer eine Baustelle. <lacht> ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wo, aber sie fährt zumindest den Berg hoch. Und das ist alles natürlich super nett von den Preisen, weil so eine straßenbahn kostet 50 tschechische Kronen. Und das kannst du mal umrechnen. Das sind, glaube ich, so 2 Euro, irgendwas. Wenn du mal einfach rein gibst, 50 CZK in Spotlight, dann kriegst du einen Wert. Ähm ja, das fand ich eigentlich ziemlich fair. Das ist nochmal ganz nett. Unterkunft kostet auch nur 20 Euro. Also da kann man einfach noch ein bisschen Spaß haben in einer schönen Umgebung für wenig Geld. Ne? Das wusste man ja eigentlich von Tschechien. Das ist aber auch immer noch so. Also früher war es vielleicht noch günstiger, aber tatsächlich ähm, geht das schon noch. Nette Menschen, gutes Bier, und äh, ich hoffe mal auch leckeres Essen. Also irgendwie ist das einfach schön, rustikal, nett, ehrlich und ein netter Tourismus so ein bisschen. Ne? Ja,
0: die Stadt, also wenn man sich so Fotos anguckt, das hat halt so diesen typischen polnischen, tschechischen, schönen ja. Charme, wo halt noch bunte Häuserfronten, ganz viele Fresken, Niedrige Häuser, wenig Platten bauen, also ja. es hat einen ganz netten Charme, viele Kirchen gucken oben raus, hier gibt es auch noch eine historische Zeichnung von um 1900 rum, das, da hat sich jetzt, wenn ich mir das Luftbild angucke, gut, da sind natürlich ein paar moderne Hochhäuser gekommen, aber das, das kann man noch durchgehen lassen, man erkennt es wieder, wenn man sich diese Zeichnung irgendwie anguckt. Und äh, ja, also es also also wirkt für mich ähnlich wie die Städte, die ich so aus Slowenien kenne, wo es halt immer abends an lauen Sommerabenden nur unglaublich schöne ähm, ja, also ein Stadttreiben halt ja. gibt. Ne? Ähnlich wie wir das auf unserer Spanien-Tour ja abends erlebt haben. Ja, ja. Das finde ich, haben diese das haben einfach so also man kann ja mal so durch die Altstadt von Düsseldorf irgendwie abends an einem Sommerabend gehen. Du wirst überall eigentlich nur Bier und Giole und keine Ahnung was hören. Das, das ist auch nett. Aber irgendwie, ja. finde ich, haben andere Länder das noch ein bisschen besser verstanden, was man so an einem Abend in der Innenstadt machen kann. Also vor allem, was so Musik betrifft und so. Also bei uns ist es dann hauptsächlich mal Fußball, was man so hört. Aber ja, ist das da auch so? Hast du schon einen Abend äh, erlebt? Nee, aber es nee, ich ist bin heute nicht so im Sommer.
1: Ne? Und, äh, ja, wie? Was denn? Bist heute erst angereist. Ja, das ist Das denn für für Ist doch eigentlich immer auch äh, überraschend ursprüngliche Erfahrung, überraschend inkompetent. Egal, ja, ich, ich vergesse
0: jetzt. ja auch immer, dass wenn das Reisen bei dir ja immer daraus bestehen, dass du eigentlich schon mit deinem Fuß irgendwie in den Ort reingeht, er auf der anderen Seite schon wieder rausguckt, weil du schon wieder irgendwie ohne was zu trinken zu kaufen zum nächsten Ort weiterreisen musst.
1: Nee, doch Aloe Vera. Prost Aloe Vera Saft. Ja, ja es ist ein bisschen so, aber es ist halt so der erste Tag. Das war jetzt nicht <lacht> anders zu machen. Ähm. Und ähm, ich fand den Ort einfach interessant, zumal wir auch gesagt haben, wir wollen nicht immer einfach durch die Innenstadt laufen und feststellen, es ist schön hier, sondern auch ein bisschen versuchen, noch was zu finden, was den Ort auch prägt und auszeichnet. ich glaube, dieser Berg und der Funkturm diese Anlage sind definitiv äh, das, was diesen Ort prägt und besonders macht. Ne? Auch gut im Winter. Das mit dem
0: Aloe Vera-Saft zu verstehen, ja. müsst ihr übrigens jetzt bis zu unserer Jahresrückblicksfolge. Ähm, äh warten. Ähm, zu, ja. Sorry, dass ich dich wieder unterbrochen habe. Ich dachte, du wärst geendet. Das ist halt wieder, auch hier wieder der Hinweis, das ist des Double-Enders geschuldet, weil ich muss immer warten, bis Konne das eine Pause macht. Aber eigentlich holt er dann nur Luft
1: und dann redet er weiter, weil wir Zeit verzögern. So. Ja, Genau. Ähm, jetzt hätte ich auch noch gerade mal einen Gedanken. Ja eine Achso, was ich noch ganz, also ganz interessant finde, also es ist ja ein Skiort. Ähm, Im Winter ist ja wahrscheinlich wesentlich mehr los, gibt überall entsprechend die Pisten, deswegen auch die, den Sessellift. Ganz interessant ist, dass es ja einen Wettbewerb gibt, der war wohl im April schon vorbei, wo, da kann man die Skischanze, die Skisprungschanze, die gibt's ja nämlich auch äh, hochklettern. Und dann guckt man, wer am weitesten kommt oder irgendwie am höchsten, ja. am besten und so weiter. Die sind ja nicht nicht super steil. Man kann eigentlich ganz gemütlich hochklettern, aber es ist schon auch eine große Anstrengung, weil sie eben doch auch steil sind. Ne? Da gibt's auch Fotos davon. Fand ich ganz witzig mal so als Wettbewerb. Die Schanze hochklettern mit so, die legen dann glaube ich noch so Kletterhilfen aus, aber du musst da trotzdem diese Hunderte von Metern hohe Schanze mit äh, Steigung von weiß nicht 35 Grad mal hochkommen schnell. Und wer das hundertmal macht, bekommt ein Bierglas mit seinem Namen drauf. Mindestens.
0: Ja, das haben die ja irgendwie. Wenn man den Berg hoch, dann die Skischanze hoch, dann noch den Turm hoch, Hattrick, und dann kriegst du irgendwie drei Biergläser mit drei Namen ja. drauf. Kannst du dir aussuchen, welche Namen du... Ja, ja ich, ich scroll gerade so die Geschichte der Stadt durch. Ne? Das ist wie üblich ganz oft abgebrannt. Ja Gibt es eine Namensgeschichte? Die würde mich noch interessieren. Du hast schon äh, über Namen gesprochen. Eine Namensgeschichte, kann. das ist tatsächlich... Äh, interessant ist, dass, dass es ganz viel Textilindustrie ähm, gibt. Das hatten wir schon mal in Wuppertal, deswegen komme ich gerade da drauf, dass es ja auch eine recht bergige Stadt ist, also irgendwie ja. haben das bergige, hügelige Städten so an sich, dass die Textilbranche <lacht> sich da niederlässt, warum auch immer. Ähm. Ja gut, die hat natürlich aufgrund, wie also wie wie vieles in Tschechien halt ne, bewegt die Geschichte aufgrund des Zweiten Weltkriegs und aufgrund diverser Besatzungsszenarien, die da stattgefunden haben. Ähm, eine Historie zum Namen kann ich jetzt gerade durch geschicktes Labern nicht überbrücken, oder dass ich die finde. Der Wikipedia-Artikel Mittelalter. Also, nee, nee, nee. Irgendwelche Hunnen und Russen und. Oh, und Frühgeschichte. Anwesenheit von Menschen. Okay. Äh, also schon zur jüngeren Steinzeit wohnen da Menschen. Das ist auch jetzt nicht so spannend. Hm, ja. Nö. Gut. Ich fühl, aber ich finde, hier ist eine historische Karte, wo wirklich noch Reichenberg drauf stand. Das äh, war um. Steht nicht drauf. Ach, mein und das hier für eine, für eine Dokumentenablage. 1929 bis 1932.
1: Gut. Gut. Und war mal die zweitgrößte Stadt Böhmens. Ne? Also, pff, stimmt, ja, wir sind in Böhmen. Bei den böhmischen
0: Dörfern noch nicht. Gut. Und es war der erste Weltkrieg übrigens, der die Stadt sehr gebeutelt hat. Also das vielleicht noch als Anmerkung. Ähm, weil davor waren wirklich sehr goldene Zeiten in der Stadt die halt äh, einen Handelsumschlagplatz wohl für Textilien und alles mögliche irgendwie waren. Und der Erste Weltkrieg hat dann da ein jähes Ende gesetzt. Ja. Vom 1. Oktober bis 10. Oktober 1938 ging es dann los mit dem Münchner Abkommen und dann wurde die Stadt halt besetzt und 1939 ging es dann dann irgendwie direkt los mit dem jo. Zweiten Weltkrieg. Deswegen widmet sich auch ein Abschnitt der Wikipedia nur der Vertreibung der Deutschen. Also, ja. Oh, guck mal, Städtepartnerschaft mit Augsburg. Hatten wir ja auch schon.
1: Ja. Hörst du mich noch? Ja, ja. Also warte. Ah. Okay. Mir ist ein Punkt verloren gegangen, mein letzter. Dir ist ein Punkt verloren gegangen. Der LTE Punkt. Ja, wenn ich jetzt weitergehe, dann. Äh, Ach so. Geht's nicht das,
0: mehr. Dir, dir, dir noch was ein, das
1: klang so, als würde dir,
0: dir noch was eingefallen, nee. was du ähm, anmerken möchtest. Nee, ja, dann. Ähm, ne?
1: Ja. Dann würde ich sagen, gehe ich wieder runter. Wollte noch ein bisschen was unter da gibt es noch eine alte du Fabrik, ja die, die Hohen Hohen ich schaffen. gesehen habe. Genau, so eine alte Textilfabrik, die ganz spannend aussah, bevor es dunkel wird und regnet. Aber ich würde sagen, das mache ich ohne euch und ohne dich. Und dann werden wir demnächst nochmal aus der tschechisch-slowakischen, ungarischen Region so generell, ne? dem, wie heißt das, im Slawischen, ne? so ein bisschen, da werde ich nochmal berichten. In der nächsten Folge.
0: Äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob. Gehört Tschechien dazu?
1: Ja, ne? Ich glaube doch.
0: Das ist halt wahrscheinlich auch wieder so eine, so eine deutsch gemachte Bezeichnung für Ja, da drüben. Ja, das, das könnte sein. Wie, pf, ach, keine Ahnung. Find, warum, warum muss man das immer irgendeiner Region zuordnen? Man kann einfach sagen, das ist Tschechien. Ja. Wobei Tschechien für mich wirklich immer nur noch ein Fun fact, eine, 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 ein Land war, was ich so bewusst aus dem Stehgreif nie sagen kann, wo es genau liegt. Das ist, das ist irgendwie so Polen kriege ich hin und dann wusste ich, dass es irgendwo so da drunter, schräg, aber ob
1: jetzt noch was zwischen ist oder so, das wusste ich. Ja, ne? So dicht dran und auch so wenig äh, Überblick über das, was ja. es da gibt. Auch so die größten Städte Tschechiens zu nennen, das wäre auch schwierig, ne? Nach Prag hört es dann auf aus dem Kopf.
0: Ja, ja das, das definitiv. Also das ist auch, man hört aber immer wieder von Leuten, die da waren, dass es halt wirklich ein schönes Land sein soll. Also gerade, gerade Prag muss ja wirklich wunderschön ja. sein. Also ich wollte auch, auch ja. wirklich immer mal hin und das war auch der von dir eingangs erwähnte Aufhänger, den wir irgendwann mal hatten, warum wir mal eine Tour eigentlich hinmachen müssen. Und ähm, ja. Kommst du dann noch nach Prag auf deiner Tour jetzt? Nee,
1: da war ich ja schon. Also nicht so, auf dieser Tour, sondern auf Aber wir da. noch nicht. Ja, dann kann das können das wir auch noch machen, genau. <lacht> ja. Genau.
0: Ja, dann wo geht es jetzt als nächstes hin?
1: Äh, ich würde nach Kutnahora. Da ist eine äh, Gebeinekirche, so eine, so eine Skelettkirche. Dann gibt es noch so ein paar kleine Orte wie Olmütz. Und äh, dann wieder ein größerer Ort, den auch eigentlich niemand so richtig kennt, ist Brno Oder vielleicht auch bekannt als Brünn im Osten. Da bin ich noch ganz gespannt, weil ja, Brno ist übrigens auch in 3D bei Apple Maps. Und wenn es in 3D ist, muss es ja auch schön sein, ne? habe ich mir so gedacht. Deswegen will ich das seit längerer Zeit hin. Ja, ja der scheint zumindest für die amerikanischen Kartendienste die zweitwichtigste Stadt der Tschechischen Republik
0: ja. zu sein, weil wenn du weit genug raus scrollst, dann bleiben eigentlich nur Prag und Brünn übrig und dann fällt einem, wenn man genau hinguckt, noch irgendwann auf, dass es noch Ostrava gibt, was auch ja. ein, was ich jetzt wieder nur die deutsche Bezeichnung habe. Keine Ahnung, wie das jetzt auf äh, Tschechisch heißt. Das scheint die Dritt, äh, oder die dritte Großsiedlung zu sein. Also das ist immer so, so ein witziges Ding, was man... Also hier gibt Pilsen, Brünn. Olmütz. Und Pilsen und Olmütz sind noch relativ klein. Oder mhm. Olmütz? Olmütz?
1: Olmütz, naja. Ne? Gut, Ostra war einfach Ostra auf Deutsch, das ist irgendwie naheliegend. Ja. Jo. Gut. Ja, man müsste dann mehr Möglichkeiten haben, die, pa die
0: Partydienste, die Kartendienste umzuschalten. Herrgott, oh noch nochmal. Ja. Ja, dann bin ich gespannt. Da ja. werden wir ja noch äh, von der einen oder anderen Station was zu berichten haben. Und. Ja. Äh, dieser Double-Ender-Tour und ähm, dann würde mich auch zum Schluss tatsächlich mal so ein kleiner Reisebericht interessieren, wenn wir das noch hinkriegen. Ja, so insgesamt, wie das so war. Du bist ja jetzt wieder mit, mit Bahn unterwegs, ne? nicht mit Mietwagen oder so.
1: Genau, Und das würde ich auch sogar in der letzten Folge so ein bisschen versuchen, das Bahnfahren noch mal zu beschreiben. Ich habe mir auch sehr viel, das machen wir dann noch mal angeschaut, wie die jeweiligen Bahnwebseiten webseiten und Digitalmöglichkeiten aussehen, aber das nur als Ausblick, das interessiert mich gerade, da bin ich noch bei, da Erfahrungen zu sammeln. Ja, dann ja, dann dir einen schönen Abend. Liebe Hörerinnen und äh, Hörer. Viel Spaß beim Aufstehen. Genau. Schlafen gehen, Mittagessen, einschlafen, Ausbauen, abreißen, Kinder kriegen, Kinder. Und ich hoffe. Äh, so Folge mit Kopfhörern. Ja. Genau. Wenn nicht nochmal auf vorne. <lacht> genau, das also ist jetzt skip zurück und nochmal. In diesem Sinne,
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.